0: МІДІЄС – програма про ноти і тишу між ними. Вітаю, це Люба Морозова і програма МІДІЄС – програма про музику 20-го століття. Ми ніяк не можемо, чесно скажу, злізти з 20-х років 20-го століття в нашій розмові про класичну музику, про те, якою вона була у 20-му столітті. Чому? Тому що 20-ті роки були занадто насиченими. І ми от зараз вже підібралися до французів і до такого явища, яке називалося «французька шістка. Дуже цікаве явище. Явище цікаве в першу чергу, тому що сама щистка не вважала себе чисткою, тому що люди вважали, що вони зібралися майже випадково і що їх могло бути шість чи десять, чи взагалі кожен з них мов чи взагалі кожен з них міг існувати поодинці? Менше з тим я хочу назвати, хто це був. Це такий стихійний музичний гурток, який стихійно виник. Його потім назвали Шісткою, Назвав його якийсь критик, який славився тим, що давав влучні назви. Ця назва сподобалася, хоча самі учасники потім казали, що вони настільки різні, що не можна їх отак під одну грибінку. Шістка була сформована за прикладом, так би мовити «Могучі кучки», де були п'ять композиторів. Це було таке угруповання в Росії у XIX столітті. А у шістку французів входили наступні автори. Це Артюр Оннегер, Франсис Пуленк, Жорж Орік, Луї Дюрей, Жермен Тайфер, Даріус Мійо. Дехто з них отримав ну, таку широку відомість сам по собі, як Онегер Пуленк і Мійо в першу чергу ці. Рік і Дюрей, напевно, в класичній музиці менш відомі, хоча якраз в музиці популярній та кіномузиці їх знають краще. Ну, а що стосується Жермен Тайфер, то ми про неї вже говорили з Павлом Піміновим стосовно жінок в музиці і їхнього значення. До речі, Павло Пімінов знову на студії, вже майже незмінний мій партнер, з яким ми говоримо про 20-ті роки 20-го століття. Знову, Паша, привіт! Приїдем. Отже, сьогодні ми переходимо до такої, такої класної теми, до «Щістки». І е, я вже від тебе чула також цю історію про те, чому їх назвали «Щісткою». Е, тепер розкажи нашим слухачам.
1: Ну, то не моя історія, звісно, але це дивно, мені здається, взагалі існування цієї «Щістки», бо, е, з одного боку, це не серйозна історія, майже пародійна, да? Знаменитий у певних колах музикознавець, журналіст і композитор Андрій Калле біг собі з якоїсь однієї гулянки на іншу і забіг до, тієї, до того помешкання, де в той час засідало певне коло осіб. Це коло осіб, як ти ну, мені здається, точно сказала, було випадковим, бо воно, в принципі, було довільним. Там воно було значно більшим, але в той час там знаходилося шестеро. Оці люди, яких ти назвала. І наступного ранку в газеті вийшла стаття, яка називалась французька шістка, російська п'ятірка і Рік Саті. Хоча насправді, мені здається, вона мало називатися Рік Саті, Жан Кокто, а також там Жан Венер, Жакі Бер і Алексіс Рояндар-Лан-Манюель і так далі. Щодо Ще тут і Стравінського речі, теж, треба було. теж
0: цікава історія щодо Кокто, бо ти, ти вже його торкнувся. Я зараз просто зацитую молодого Пуленка, який говорив як щодо шістки, так щодо Кокто, щоб зрозуміти, а як вони самі до цього всього ставилися. Щодо Шістки він казав, ніколи не було у нас спільних естетичних поглядів, і музика кожного з нас ніколи не була схожою на музику іншого. Наші симпатії, антипатії теж були глибоко різними. Тобто те, що ми сьогодні будемо слухати, буде настільки в стилістичному плані різним, що буде здаватися, що дійсно ці люди спільним мають лише те, що вони народилися у Франції.
1: Ну, тут... Є певний тонкий момент. Звісно, їх сплили в одну кучу всіх доволі ну, довільно. І це не була артель, яка спає на якимись ремісничими речами, як, наприклад, було в «Могучій кучці», де вони разом вчилися, зростали, прослуховували музику, ділилися нею. Такого в них, звісно, не було. Але в них була одна історія важлива дуже, яка, мені здається, взагалі ключовою для розуміння, що то було – а Коли вони почали разом, ну, коли вони зростали і почали обговорювати музику, зустрічатися, ходити там в цирк, в в кав'ярні сидіти, дуже змінювалася Європа, звінювався світ. Це була Європа, яка котилася у війни. Ця війна, яка на них ну, відбилася, вона визначила, що вони робили. І я, до речі, думаю, що та, ті зміни, які відбувалися у 20-х роках минулого століття, коли Європа до війни котилася, вони чимось схожі на ті речі, які могли б відбуватися з нашою музикою, з українською зараз. Коли ламається, коли мирний стрій зламаний, власне, да, є невизнана війна, і люди живуть під цим, під цим тиском. Оце, здається, мені їх така ну, впізнавальна риса – чував.
0: У перші десятиріччя ХХ століття модно було заперечувати все, що було навпрацьовано до того, і петувати публіку. Тоді всі говорили про те, що потрібна ясність, простота, мелодичність, що це спокійно французькі риси на противагу германській важкості. А ще от трохи пізніше, на початку 20-х років, перейшла вже мода на все механістичне. У нас був випуск, присвячений механізмам в музиці, присвячений різним таким монотонним рухам. І є також така теорія, що власне, цю Цю моду запустив Артюр Орнегер своєю п'єсою «Пацифік 231». Оце п'єса написана у 1923 році. Я пропоную зараз послухати, вона невелика, всього 6,5 хвилин. Виконує лондонський королівський філармонічний оркестр, диригент Герман Шерхен. І це запис 1954 року. nag Pacific 231, твір 1923 року, виконує Лондонський королівський філармонічний оркестр Дириген Герман Шерхен і запис 1954 року. Власне, вперше цей твір був виконаний у травні 1924 в Парижі під орудою Сергія Кусивицького. І Pacific 231 – це, власне, назва одноіменної моделі локомотива. Тобто це така ода паровозу.
1: Локомотив для важких потягів. Uh-huh. Ну, це ця історія про конструктивізм та інші назви, які, їм, які надавали музиці цих композиторів, вони всі кульгають на обидві ноги. Звісно, хотілося б ясності, хотілося б дуже, хотілося б визначити одним словом, що це воно є, і піднятися, так би мовити, на новий щабель у, у, у з'ясуванні е, хто яху, але, е, на жаль, з композиторами шістки так не вийде. Тобто вони різні. Підвести ну, їх під, один, під е- одну грибінку не вийде.
0: Не вийде. І те, що ти сказав, власне, про... Маріуса Мійо. Книжка «Моє щасливе життя» називається, з його спогадами. А насправді Мійо довго, важко хворів. Він місяцями лишався у ліжку, був прикутий до крісла візка,
1: Він був прикутий до кінця життя, здається. І написав книжку «Моє щасливе життя». Так,
0: так це щось надзвичайне. І оця от щаслива енергія, вона ніколи не полишала, насправді, його творчість. Це щось абсолютно унікальне. Він шукав будь-який привід поїхати кудись, де його ще не було. Він відвідував музеї, картинні галереї.
1: Ну, при цьому, як він працював? Я, як, як бик
0: як пробач, мені,
1: мені працював, бо він написав там 16 опер, 13 ага. симфоній, ага. кантати, десятками він писав величезні форми. Насправді, бик?
0: Бик. Ну, от, власне, ми тут вже плавно від биків одних, переходимо до биків інших, чомусь, так, так, так. Е, я не знаю, французькою мені чомусь е, назва «Бик на даху» переклалася як яловичина на даху. От, але я маю надію, що це насправді е, бик ще до того, як перетворюється на е, м'ясо для споживання. Е, цей твір створювався спочатку не як балетна музика, він створювався е, для Чарлі Чапліна. Мійо повернувся Дихаємо. у Францію з Бразилу встиг щиро полюбити цю країну, сумував за нею, але втішився, власне, занурившись в художнє життя Парижа. Квартира в його перетворилася на місце постійних зустріч молодих композиторів, ідеалом яких, як ми вже сказали, був Ерік Сатті. І, власне, в цей час, коли пишеться цей балет «Пантоміма». Він став балетом «Пантомімою», тому що Жан Кокто запропонував створити виставу на основі цієї музики. За сюжетом сцена перетворювалася на бар часів сухого закону в США, який потім під кінець же перетворювався на кафе «Молочну» з появою поліцейських.
1: Коли поліція так приходила.
0: Яскравий твір, насправді, навіть зараз слухаючи його, ми можемо не бачити балету, але уявляти собі дуже яскраві картинки. Отже, Даріус Мійо «Бик на даху» 1919 рік і виконує симфонічний оркестр Міннеаполісу, диригент Дмитрій Мітрополус, запис 1945 року. Люйо ну, «Бит на даху» 1919 рік виконував симфонічний оркестр Міннеаполісу, диригент Дмитрій Мітрополос, і запис 1945 року того самого. А ми продовжуємо говорити з Павлом Піміновим про французьку шістку і вже стрімко переходимо до такої фігури, як Жорж Орік.
1: Так, да, Жорж Рік – це, я б сказав, що у російській п'ятірці, в могучій Кучці, це аналах Римського Корсакова. Бо він був наймолодшим у складі шістки. Римський Корсаков, здається, потрапив туди студентом, цим курсантом військово-морського коледжу. І було йому 18, здається, коли він до Балакарєва в зуби потрапив. А Жорж Рік – парадоксальна людина тому, що він... По-перше, серйозний композитор, по-справжньому такий великий серйозний композитор, який робив трагічні речі. Він його... Ем... Його деякі твори, його підхід до творчості в період окупації, коли він і Дюрей, здається, якщо нічого не плутає, взагалі не написали нічого за час окупації, вважаючи, що це неможливо, щоб музика звучала, коли батьківщина страждає, але потім в нього був великий період, коли він писав кіномузику, і він написав величезну кількість. Він працював у Голівуді, працював для французького кіно, і він написав музику до фільмів про Фантомаса, які ми всі знаємо, практично до всіх фільмів з Льві Дефінесом він написав музику. Я пропоную поставити ту саму, той самий трек, який став символом не лише творчості Ріка в кіномузиці, але і взагалі символом, ну, я б сказав, Франції і Парижу. Коли ми чуємо цю музику, помилитися неможливо. Це Париж.
0: Помолитися чи помилитися?
1: Ну, я думаю, що і помилитися неможливо, стільки в ній, в ній життя і мало смирення. Це дійсно музика, яка живе і...
0: Отже, символ Парижа, називається він «Подумайте про нас двох». Це музика з кінофільму «Велика прогулянка» 1966 року. Жорж Орік, подумайте про нас двох, це музика до кінофільму Велика прогулянка, кінофільм 1966 року. А ми продовжуємо насправді говорити про таку авангардову музику 20-го століття, і це композитор, який входив до так званої французької шістки, шістки, яка збурювала Париж, потувала Париж в кінці 10-х на початку 20-х років. У нас тоді нагадую Павло Пімінов, і з ним ми продовжимо говорити про членів цієї шістки. І, власне, переходимо до Луї Дюрея.
1: Ну, Луї Дюрей ем, – дуже незвична людина між е, ші, е, всіма композиторами шістки. По-перше, він був найстаршим і найнесамостійнішим, як мені здається. Я Це зв... наскільки?
0: Років на бісім? Старшим?
1: Ні, здається, більше. Я зараз там, можливо, миттєво не назву, наскільки. Але на момент створення шістки було років під 40 вже. Це багато насправді. Багато кому там, декому з них не було лише 15, ні, 20 вони виповнилися, комусь 25, а йому під 40. Тобто він ну, вдвічі був старший, приблизно. Трохи менший, ніж інші композитори. Але і Часу у його житті його звинувачували у тому, що він або епігонствує одним, або епігонствує ну там імітує стилістику інших композиторів, але між тим він ще був відобразником, якщо так можна сказати, такого тренду у музичному естетичному житті як «Полівіння». <постій> <постій> а... <Як-як>? Полівіння <постій> французької, ну і взагалі європейської, італійська, і французька та ліві ідеї були в тренді. Да? І навіть переживіння цих, цих еліт. Була, була мода на радянсь... захоплення радянськими, так би мовити, ідеалами, комуністичними ідеалами. І він був у комуністичній партії Франції, він очолював товариство Франція ССР. тобто він був при, при всьому тому буржуазному так би мовити устрої і оточенні, яке навколо нього склалося, він був достатньо рожевим і лівим.
0: Вже, що з людиною творилося?
1: Ну, таке, таке бувало. Але він насправді, мені здається, найліпші його речі були створені в жанрах інтимних і таких дуже камерних, дуже, дуже ніжних.
0: От зараз якраз буде такий дуже ніжний приклад, який називається ну, «Ніжніше нікуди. Весна на дні моря». Це поема на тексти Кокто. і Вона написана була у 1920 році, а зараз її виконає Деніс Дюваль сопрано, консерваторський оркестр духових інструментів. Це запис. 1953 року. «Тесна на дні моря» твір Луї Дюрея, твір 1920 року, виконувала його Деніс Дюваль-сопрано разом з Консерваторським оркестром духових інструментів, запис 1953 року. Тут дуже якраз цікавий приклад, бо це 20-й рік, якраз рік, коли Шістка активно боролася з тими, хто наслідував імпресіоністів, з тими, хто наслідував Дебюсі та Равеля.
1: Ну, насправді, вони боролися з дебюсістами. Як казав саті, мене дратує не дебюсі, а дебюсісти. І коли йому казали, що є послідовники, у вас, він казав, що там розбереться з цими сатістами, так само, як він прагне розібратися з дебюсістами. Але це була їх естетична така, ну, і ледь не єдина риса, важлива, про яку ти говорила, що вони прагнули позбутися від недомолвок, якихось там напів фарб, напівінтонації. Вони хотіли конкретики, вони хотіли життя, вони хотіли ясності. І в цьому сенсі це була єдина, мабуть, точка, де естетично вони сходилися всі разом. Але мені здається, що варто було б перейти до тієї людини, яка, ну, мабуть, най... найзначніший композитор є у цій шістці. Це Франсіс Популенк, який є найпопулярнішим і найвиконуванішим композитором зі всього цього товариства і який створив, ну, по-справжньому видатні речі. Він, звісно ж, створив якісь інноваційні, зовсім незвичні речі, такі, як там, наприклад, ми обговорювали і збиралися взяти, показати, наприклад, людський голос оперу, де вся Моно-оперу. опера... Моноопера. де одна співачка весь час на сцені. Це розмова з серією розмов по телефону з її, ну, коханцем, який на тому боці типу провода, які, з яким дроту, з яким вона обговорює якісь свої переживання в ніч після невдалого самогубства. Він робив такі речі незвичайні. Але мені здається, найбільше і найзначніше речі, які він робив, це камерна музика і вокальна музика. Вона дуже мене а, приваблює, як а, цілий острів великий. І, до речі, не знаю, чи це доречно буде сказати, що а, 14 квітня наступного року у філармонії якась вокальна музика композиторів французької шістки буде звучати. І буде звучати саме той трек, саме та мелодія, яку сьогодні, ми сьогодні збиралися поставити.
0: Я не дарма сказала якраз про релігійну тематика, тому що Поленк якраз був з релігійної сім'ї. Його батько і дідусь були такими ревностними контоликами. А, мати була прекрасною піаністкою.
2: І, сім'я. До
0: речі, та Поленк е, в, по посвяті до опери «Діалоги Кармеліток» писав «Присвячується моїй матері», яка відкрила для мене музику Клода Дебюсі, який прищепив мені смак до композиції Клаудіо Монтеверді, Джозепа Верді, Модеста Мусарського, які слугували мені Прикладами. А французький музикознавець Клод Ростан відмічав, що у цьому музиканті монах поєднується з закоханим Денді, селянин з добрим і ніжним шалопаєм. І от якраз все це поєднання. Ми зараз послухаємо у е- романсі 1918 року. Він називається Торе Адор. Е- є кілька варіантів виконання. Це може бути сопрано, мецесопрано. сопрано а ми зараз послухаємо виконання баритона. Його звати Мішель Сінішал за фортепіано Далтон Болдуін. І це досить свіжий запис.
3: Quand personne n'est rien, tout le corps paraît tout tout. Et près de toi la feuille dugnne qu'ait hora. Toriano. Toriano brave de brave l'ordre que c'est la place sans marque. Le toro hurler qui pare tombe tu m'accompagner. Sans les palargarchie har eson don rasulava hutadon god wurde geschenke deser tübrina twarya don per
2: espanone
3: dotak undam jeder kommt auf Oh C'est dommage, on est dans cette obscurité la nuit et combat amour Le canal est plein de voitures, fit on le trio noir. Pour venir, c'est plus de peine. Quel petit bossa va tous Et tu mes prisonnier adoré tu souffre toré adoré ne veux pas apparaître que j'ai donné la rage prévite soit la faire tu médite toi dans le plongeur ton passé t'en pas la jalousie occare tombe Seul avec le bruit de vagues Tu
2: pleures,
3: Torriado Pelle mm-hmm. espagnole,
2: d'où ta cordone
3: Du caracol, car me zita Sous-a-potil, bui qui piti Bouche qui brille, si pipita ah, 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 ah. Aid vient de son plus à la ronde ta claire tadare se fait il en retournerare avec lutte fneve canto mais il peut avancer peine, pauvre tadare Non, non, là est son rêve morne, le rideau de Boris au tourisme. Au sautopent vite de corne dans son lit daone vesvango tutto gondo di carattere carenzita sudamoto e tipiti usagi pre svipita
0: Франсіс Пулєнк, роман «Стореадор» 1918 року, виконаний Бартоном Мішель Сенішала та піаніста Далтона Болдуїна. Ми, власне, вже закінчуємо розмову сьогодні про французьку щістку, хоча насправді про деяких композиторів доведеться, я думаю, ще робити якісь монографічні випуски, настільки вже вони дійсно впливові і видатні, як Пуленк, якого ми тільки-но слухали. А якраз на останній у нас на десерт так вже виходить, що жінка – це Жермен Тайфер. Ми про неї вже, до речі, говорили, так що не кажіть нам, що ми жінок оминаємо. Насправді у нас була з Павлом Піменовим вже жіноча тема, а сьогодні ми покажемо, напевно, менш відомий її твір. Але перед тим, власне, як його поставити на останок, хотіла у Павла запитати, чому, власне, от, Жермен, яку досить мало знають, зазвичай вона йде просто останнім пунктом в цій щітці. Чому вона для тебе важлива як композитор?
1: Ну, Жермен Тайфер важлива для мене особисто не стільки як композитор, як символ. Вона Вона важлива як символ людини, яка мала здолати багато чого, щоб робити те, що вона хоче в музиці. А вона, ну, Починаючи з того, що вона не жермен Тайфера, а Марсель Тайфес, яка змінила ім'я для того, щоб займатися улюбленою справою, яка попри спротив батьків там, поступила в консерваторію, водилася з тим, з ким вона хотіла водитися і писала те, що вона хотіла писати. Вона насправді дуже тонкий, ніжний і такий проникливий композитор, яка насправді, мені здається, головні свої э, якісь здобутки отримала не в естетичній, не в музичній, а скоріше в такій сфері э... Ну, прокламаційні, демонструючи свою позицію, всією своєю творчістю, своєю музикою, доводячи, що робити... У Франції є своє обличчя, вона дуже французька. І що жінки, це жіноче обличчя. І це важливо, мені здається.
0: О, я пропоную, власне, закінчувати на цій приємній для мене ноті. Я нагадую, що це була програма про музику 20-го століття. Вона називається «Міді ЄС». Сьогодні в студії у нас Бавло Пімінов, редактор Андрій Іздрик, я думаю, що в наступної п'ятниці о 23.00 на хвиля громадського радіо ми знову з вами будемо говорити про 20-ті, тому що, власне, цьому можна присвятити навіть півроку. Настільки багато подій, от, концентровано відбувалося у 20-ті. Я нарешті хочу потроху підходити вже й до української музики, тому що в Києві, Харкові, в Львові та за кордоном серед діаспори відбувалися ті речі, які потім сформували українську музику 20-го століття її обличчя. А на кінець ми слухаємо твір Жермен Таєфер. Він називається «Увертюра для оркестру». Твір написано в 1931 році. І виконує його Оркестр концертної асоціації консерваторії, диригент Жорж Ціпін. Запис 1953 року. Музика